0: Hello， 各位小耳朵们，大家好，欢迎来到双城记我的频道，我是相信光的 Siki。在前几期的节目中，我向大家介绍了一下有关日本留学的相关话题。那刚好呢，有一些小伙伴就是想最近这段时间准备留学，有一部分小伙伴呢是二零二零年因为疫情的关系，始终没能入境日本的。我知道有很多小伙伴说，我已经在国内学了一年的字母大学了，因为很多语言学校以及大学的课程呢，不得不改成在线课。那没有去留学，在国内完成了一部分的学业，那这样的学习算不算留学呢？这个话题我觉得还挺有意思，也想未来找一期节目，可以找一些嘉宾一起来聊一聊这个话题。与此同时，在十一月八号呢。日本是有了最新的入境制度，我想很多2 0 2零年始终没能入境日本的小伙伴们已经了解了，日本现在开放了最新入境制度，那有哪些留学生可以入境了？隔离又究竟需要几天呢？今天的节目呢，我就为大家来详细的解读一下日本最新的入境制度。最近看到大家对日本开放新规入境的消息，很多小伙伴不清楚，反而更混乱了。究竟怎么是入境啊？而且接种完国内的两针疫苗，能不能缩短隔离期？今天呢，我就来帮大家梳理一下。我们今天要解决的问题是：哪些人可以在什么时候入境？入境需要的材料有哪些？隔离期应该如何规定？首先，我们来看第一个问题：究竟哪些人可以入境了？目前呢，新规的短期商务签证，比方说是商用或者是就劳这两类签证啊，以及留学签证的朋友们，其中留学签证呢是新规留学生，也就是一直没能入境的这些新拿到签证的留学生朋友们是可以入境的。不过呢，大家要注意啊，探亲签证还有旅游签证是没有开放的。那有人问了，是所有新规留学生都可以入境了吗？答案是不是？首先呢，是对留学生接收的学校是有一定要求的。这里要求语言学校必须是优良校。一般来讲，正规的语言学校和大学都是优良校。大家在选择语言学校的时候，一定要好好确认你所要申请的学校的资质究竟如何，是不是优良校。没听说过的学校啊，还有就特别便宜的学校，都要多一个心眼去查一查。第二呢，就是留学生新规入境呢是分批的。日本入国管理局的规定是， 2021年11月可以入境的小伙伴，他们的签证是在留资格认定的交付时间为2020年3月31一号之前下发的，也就是说， 2 0 2 0年4月生。这个4月生，大家有留学日本的这个经验呢，是了解的哈，因为日本一般是4月生或者是10月生这两个时间。因为日本呢是四月为一个新学期，樱花的这个春假之后的四月为一年的新学期是这样规定的。那么11月份就是2021年11月份可以入境的呢，就是2020年4月生以及之前的学生们。2021年12月份可以入境的呢是2020年10月生及之前的。2022年1月份可以入境的是。2021年四月生以及之前的同学们，所以你就知道，你看一下你自己的在留资格哈。如果你是2020年的四月生，或者这之前的，那你就可以在今年的十一月份入境。以此来类推。那这里面有小伙伴就要问了：那我的在留资格呢是2020年四月前后的，但是因为疫情的关系，我的在留资格过期了，之后又重新申请的，这种情况要怎么办呢？大家不要担心，在相关规定里面呢，也是有这种情况的，是表示可以按照当初的在留资格时间对应入境时间，需要在提交在留资格认定证明书的复印件上注明最初在留资格书的时间以及编号。大家理解了吗？所以有这种情况的小伙伴，一定要第一时间去联系一下你的学校以及老师，去问一下你这种情况到底应该怎么办才好。以上内容呢，出自入国管理局的官网以及后生劳动省的官网附件。有需要的小伙伴呢，大家可以在下方评论区留言，我可以回复给你。第二点呢，我们来说一下入境需要哪些资料哈。入境呢需要的相关申请材料有申请书、契约书、活动计划书、入国者名单以及呢入国者的护照复印件。有必要的情况下呢，还要附上。接种新冠疫苗的证明书，大家注意啊！除了上面提到的这个护照的复印件以外，其他的这些文件呢，都是要由你学校来进行填写以及申请的。换句话说，就是所有的文件哈、啊，都是由你的学校去进行申请，而不是个人去进行申请上报。一定要注意这一点，大家一定要和自己的老师取得联系啊！啊、呃，有一点啊，需要在这里面跟大家说一下，我发现有一些小伙伴现在已经开始准备机票了哈。因为这个入境规则啊是从十一月八号开始最新执行的，所以在这一段时间里面上交申请啊、上交这个申报的学校以及啊、呃、学生会有很多。那么入国管理局这边在进行申请、在进行判定的时候呢，也需要一些时间。呃、目前来看啊，十一月份能入境的可能性还是很小的，毕竟申请、批改呀、啊、等等啊，包括交材料、准备材料都需要一些时间。所以大家要做好一个准备，就机票不要定那么早。如果一定要定的话呢，最好是定那种可以改签的，啊，避免自己出现这种经济上的损失。那下一个问题，我们来说一下入境之后究竟要隔离多少天呢？日本现在给出的接种疫苗后，有一部分人群呢是可以缩短隔离时间的。那哪些人群是可以缩短隔离时间的？需要满足两个条件。第一个条件呢，就是已经接种了日本承认的疫苗，包括辉瑞、呃莫德纳还有阿斯利康这三个公司的任何一个疫苗都可以。第二个呢，是没有去过有变异型病毒及这个区域及国家。这个区域及国家呢，日本官网上有具体的名单，这里面没有中国，所以呢，我们从中国入境的大家可以忽略这一条。那么满足上面两点的。呃，入境小伙伴呢是可以在入境之后啊，只需要自主隔离三天，再加上七天的行动管理就可以。但是这里面一个条件是，你要有接收方的行动管理，就是谁接受你。嗯、呃，相对来讲吧，这条其实是面向于那些商务签证的，比方说因为工作的关系需要出差来到日本，那你已经接种过，嗯，比方说莫德纳的疫苗了。针都已经接种完了，那么你的公司这边给你出具了相应的证明，然后呃日本这边也已经进行了审查，证明都合格了，那么你就可以采取这种自主隔离三天，然后再加上七天的行动管理。原来呢是隔离是十天嘛，所以现在已经改了，隔离了三天了。不过啊，新规入境的咱们大多数的留学生哈，留学生还是依旧是需要隔离十四天的。目前呢，日本只承认的疫苗呢，只有刚才我说到的这三个公司的疫苗。所以我们在国内接种了国内的疫苗，其实是日本这边还没有承认的，所以呢是不能列入这个缩短隔离期的条件中的。大家注意一下，隔离是从你入境之后的那一天开始算。比方说你11月9号入境，那入境这天呢算第0天， 1 1月1号呢才算第一天。那有小伙伴就要问啦，假如说我已经接种的就正好是日本成人的疫苗呢？如果、啊、有的留学生接种的疫苗是日本成人的疫苗，那么这一点呢，在官网上也有注明。呃，留学生如果也有有效这个疫苗接种证明的话，那么隔离时间可以缩短吗？相关的官网的回复是。留学生基本原则呢是十四天隔离。如果没有指定国区域的滞在经历，并且有日本承认的疫苗证书的话，可以在日入境入境啊入境十天后自主进行检测。检测结果是阴性的话，可以向厚生劳动省提交结果，结束自主隔离。也就是说，你在入境十天之后可以进行一次 PCR 检测等等啊检测啊。那这个检测是自主进行的，也就是你自己自费的。那么结果是阴性的话呢，可以向后生劳动省提交结果，结束隔离。那么大家可以算一下啊，十天之后你进行检测，假如说次日出结果，然后你再向后生劳动省提交申请哈，那么这个过程呢，基本上十四天也就过去了。嗯、呃，综合来看呢，新规的留学生还是十四天隔离，然后隔离的。地点啊，大家要注意一下，这个也要跟你的学校去进行协商。有的学校呢是统一隔离地点，比如说是在这个宿舍里。面；而且日本这边是要求呢，必须是单人单房的这种隔离，自主隔离哈。那么你要去看一下，你如果是自己在家隔离的这种情况，那你的交通情况等等哈、啊，这些都要跟学校去进行进一步的协商。好了，我这里面给大家最终总结一下，第一。目前，日本开放入境，能在2021年12月前入境的对象为有新规长短期商务签证及2021年4月及之前的新规留学生，或者是有再入国资格的外国人。当然，有再入国资格其实是一直可以入境的。2021年10月生以及之后的留学生们还需要再等通知。所以有人问我， 2 0 2 2年4月份我是这个再留资格？假如说我是明年啊四月份想去日本的，那我明年四月份可以入境吗？这个的话，现在谁都没有办法给出一个明确的规定啊，因为这个规定还没有出，我们只能说是看情况，看一下后面的情况。第二点呢，就是所需要的所有的入境申请材料都需要联系你的日方学校或者是中方的相关中介学校，由学校进行申请。第三点，入境需要的隔离时间。新规，留学生没有接种过日本成人疫苗的，原则上依旧是14天隔离。最后补充一下，入入境日本你还需要知道的几件事有小伙伴问，哎，我坐飞机要不要穿防护服啊？嗯，我们这边给出的一个建议就是啊，最好不穿，因为它热还不好脱，上厕所呢还比较麻烦，容易弄脏，行动不便。而且入境之后，你有很长时间需要进行检疫，还有办理入关手续，你需要扫脸等操作啊。这些操作呢，你穿防护服的时候都不容易脱，而且没有口袋放证件也不方便。嗯、呃，同时呢，等待的时间会很长，这个时间呢，你肯定会想要去厕所的。你穿着防护服去厕所呢，就不太方便，所以这里面建议大家啊，多带几副一次性的手套，揣到这个口袋里，摸完了这个公共设施的东西以后呢，就换掉。你也可以带一支呃圆珠笔，黑色的，这样你就可以不使用公用的圆珠笔，用自己的圆珠笔了。同时呢，提醒大家勤洗,洗手，看到有这种消毒水啊，或者是酒精的时候，就多喷一喷手就够了。还有小伙伴问啊，飞机餐要不要吃？这个吃不吃啊，主要看自己饿不饿。如果你吃的话呢，是可以错峰来吃的。毕竟呢，吃东西需要摘口罩嘛。现在这个飞机上啊，都是隔开位置坐，相对来讲呢，还是安全一些的。同时呢，提醒大家，水的话呢，还是要适当喝一点的。而且听经常往返中日两国的朋友说，到了日本入关检测的时候呢，需要吐口水，就是进行检测嘛。口干的话呢，吐口水就真的好痛苦。最后呢，提醒大家别忘了下载日本的两个 A P P， 这两个 A P P 呢，在上飞机之前也会告诉你。如果你不会爬墙下载，那你可以先把二维码保存下来，等到了日本以后呢，再进行安装。这两个 A P P 呢，一个叫做 My S O S， 这个是进行啊、呃、平时的这个隔离期间来进行这个呃联络以及具体情况联系的一个 A P P。同时呢，还有一个日本厚生劳动省出的 C O、OK、C A 这个。A P P， 这两个呢都需要下载一下，然后到了日本以后，记得把你的定位系统打开，不然的话搜不到定位，没有办法确认你的位置。以及呢，上述两个 A P P 记得打开提醒通知，不然接不到通知，再说你拒绝回复那就糟了。好吧，那今天呢就为大家简单的介绍了一下最新的日本入境情况。我们在下一期节目中呢，还会照常为大家来分享一下日本留学的过程中需要注意的一些小问题，包括日本就职啊等等相关问题。如果你对日本留学以及日本生活相关话题感兴趣的话，欢迎呢在下方留言告诉我你的疑问以及困惑，我会帮助你解答这些问题。如果你想了解更多的消息呢，也可以在下方看到我的微信号，直接加我就可以。那我们今天的节目就到这里，感谢大家的聆听。这里是双城记，日本留学相关内容，我是相信光的 Siki， 我们下节节目再见。